0: Bonjour à toutes et tous alors que je viens de faire tomber mon micro, une fois encore. Alors je ne parle pas très fort puisqu'il est actuellement euh, 2h52, euh, euh, la conf Square Enix ne va pas tarder à commencer. Je suis tout seul, là pour ce direct live différé, j'espère qu'il va y avoir du lourd, euh, je vais en voir plus sur FF7 Remake, euh, j'espère qu'on aura des nouvelles de Platinum Games, de Yoko Taro, pourquoi pas des nouvelles autour de la licence Nier, j'ai beaucoup d'espoir. Euh, J'ai fini euh, là, il y a quelques minutes de, de monter, de mixer et d'uploader euh, nos retours à Nat, moi et Terry du podcast Level Max, euh, bah, le direct live différé sur la conf Ubisoft, qui nous a vraiment assez déçus. Vous verrez pourquoi si vous voulez écouter l'émission, mais aussi euh, inclus dans la même émission euh, nos retours sur Limited, Limited Run Games euh, aussi, où il y avait des choses assez sympathiques, voilà, tout en un, plus euh, on revient aussi sur les annonces qu'il y a eu euh, dans la journée, hier maintenant, euh, concernant euh, la conf Bethesda, ou euh, les annonces de Devolver. Alors, il y a aussi le fait que, euh, vous le savez, si vous avez écouté les, les précédents euh, directs différés, il n'y a que sur le flux, euh, en tout cas c'est l'un des flux où euh, ça ne rame pas du tout chez moi, c'est sur Gamecult. Donc là, chez Twitch connecté sur Gamecult. Donc si vous entendez parfois des, des voix des chroniqueurs euh, Gamecult, bah, c'est que je suis aussi sur le flux en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas euh, rigueur. N'hésitez pas à partager un maximum en utilisant le hashtag E3Revue. J'y vais, n'hésitez pas à réagir, etc. Donc là, je suis mais alors explosé, mais euh, pff, je ne vous dis même pas à quel point, sachant que demain, j'ai ma journée de boulot à assurer, enfin, je dis demain tout à l'heure, et qu'on remet le couvert avec Nintendo en fin de journée, ce qui conclura euh, cette saison 2 de la revue de presse JV en attendant la saison 3 en septembre. Donc voilà, ouais. comme je disais, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup de cette, de cette conférence Square Enix. Et donc, elle ne va pas tarder à commencer... Donc, on va essayer de se concentrer en espérant voilà, que Square Enix envoie du lourd. Voilà, donc ça va commencer dans 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est-y, Donc, ça se lance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau Un joli theater, n'est-ce pas Un cadre entouré de verre, des beaux nuages, un verre très. Oh là, bon, voilà. Donc, un screen de Final Fantasy VII. New game, continue, remake. Excellent, excellent, excellent. Et donc, ça va sur remake, direct. Et donc, voilà, on va en voir plus sur Final Fantasy VII. Ah, on voit la scène d'intro. Bon, séquence émotion, je ne vous le cache pas. Le public est en délire. Donc là, on voit Iris en train de prier. Ah, là, là, on voit vraiment le remake de l'intro avec le thème. Je vais me remater ça 20 000 fois tout à l'heure. En HD, plein écran, comme il faut. Cloud sur le train, la foule est en délire. Donc, je vous l'avais dit, hein, vraiment, je, je pressentais euh, voilà, qu'on allait en revoir beaucoup plus sur FF7 Remake, alors qu'ils ont déjà balancé pas mal de choses aujourd'hui. C'est qu'ils avaient encore beaucoup de cartouches. Le titre apparaît, Final Fantasy 7 Remake, foule en délire, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on va en voir plus ou pas Ishonori Kitase, donc le producteur qui est là, vétéran vraiment de, de Final Fantasy. Donc là, c'est vraiment FF7 hein, qui, ouvre, qui ouvre la conférence avec Monsieur Kitazé, qui exprime sa grande joie euh, voilà, de, de pouvoir euh, faire revenir FF7 sur le devant de la scène. Donc il remercie les fans de leur patience. Donc on nous dit que le game design est optimisé. Bien sûr, vous le savez, là, qu'on se dirige vers de l'action RPG. Enfin, on se dirige, on est complètement dedans d'ailleurs. Donc il excite les combats au tour par tour. Euh, effectivement, ce sera un petit peu plus compliqué de le vendre comme ça aujourd'hui. Alors on va voir du gameplay. Oh purée, purée la beauté. Ah, le jeu a une tronche. Donc là, on voit de combattre en plein, en plein Midgard, c'est magnifique. Hein. Vraiment, le boulot, euh, le boulot effectué est vraiment très impressionnant. Retrouver Midgard de la sorte, c'est... Euh... Donc, il nous explique un petit peu plus précisément le gameplay, les boutons d'attaque, euh, la modernisation de la, la barre d'ATB d'action. Donc là, ils ont opté un peu pour un mode hybride de combat où, en pleine attaque, on peut faire une sorte de pause, visiblement, et sélectionner des magies, des, des abilities, etc. Donc ce sera un mélange entre l'action en, en temps réel et, et l'ATB la, classique de l'époque. Donc on voit bien les matérias euh, sur les armes. Euh, quand on les incruste, on les voit vraiment bien dans, voilà, sur le modèle du jeu. Alors là, ce sera à, à détailler vraiment. Là, effectivement, il est 3h du matin. Euh, euh, ce n'est pas évident, mais je pense qu'à détailler euh, euh, voilà, toutes ces explications sur le gameplay, ce sera vraiment super intéressant. Ils ont vraiment bien pensé, bien pensé leur jeu. Ça mélange vraiment la, la nervosité de l'action RPG avec un côté tactique, quoi. Euh, qui, qui, comment, qui, vraiment, le pont entre l'ancienne école et la nouvelle, enfin, c'est assez impressionnant. Je, je pense que là, vraiment, ils ont, ils ont bien potassé leur truc. On sent vraiment ce désir de bien faire, quoi, de, de pas juste proposer euh, voilà, un, un remake comme ça. Euh, Tenez, mangez-en, c'est pour vous. Non, ils ont vraiment bien potassé leur truc. Donc là, on va voir la séquence du fameux scorpion euh, mecha euh, qui attaque Barrett et Cloud euh, après qu'ils aient posé un détonateur euh, devant, un, devant un générateur. Donc c'est un boss mythique. Hein, pour les fans du jeu, c'est le, le premier boss euh, même que l'on rencontre. Hein. Le fameux euh, scorpion sentinelle. Alors, générateur, réacteur, je voulais dire. Excusez-moi, je suis fatigué. <rire> oh, les, les, re les remixes des thèmes. Oh là 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 là. D'ailleurs, c'était le seul côté un peu déceptif à l'époque des FF7, c'est que vraiment le, le son midi de la PlayStation, ils avaient opté pour du midi, ce qui fait que la, les, les échantillons sonores étaient vraiment moins forts que sur Super Famicom même à l'époque. Et du coup, là, les, les retrouver réorchestrés comme ça, c'est ah, top. C'est top. Ils ont vraiment totalement euh, repensé le jeu, vraiment de A à Z, c'est assez impressionnant. Euh, on, on le savait déjà, mais... Alors je ne sais pas s'ils vont parler du côté épisodique, puisque normalement... Euh, on devrait, si j'ai bien compris, avoir un jeu qui s'arrête enfin, au moment où on sort de Midgard voilà, et avoir la suite de l'histoire plus tard. Il y a fatalement des, des séquences qui vont sauter, les séquences cultes vont rester, j'imagine. Il euh, y a sûrement d'autres qui vont être ajoutées, qui sont inédites. Alors, je ne sais pas comment ils ont managé ce truc-là, mais ça aussi, ce sera super intéressant à analyser une fois que le jeu sera sorti. Hein, je rappelle qu'il sort en mars 2020. Ça, ça avait été annoncé déjà euh, bah là, ces dernières heures, euh, hier, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus trop la notion du temps, là, euh, avec les nuits blanches, là. C'est un peu compliqué, mais bon. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, longue, longue séquence de gameplay, hein, on voit vraiment tout le combat euh, contre le scorpion. Là, ça va faire 10 minutes hein, qu'on a du gameplay. Et ça fait bien plaisir. Ah, je suis désolé, mais après la conf euh, Ubi, ça... Ah vache, ça fait plaisir, franchement. Si vous n'avez pas écouté notre... Euh, voilà. De, de direct live différé sur Ubi, mais c'est vrai que ça a été... Euh, pff, ça a été très dur. Très long et, et compliqué. Alors, il y a Tetsuya Nomura qui est là aussi. Donc, en clair, ils sont tous en train de dire qu'ils sont très contents de retravailler avec la même passion euh, toutes ces années après sur FF7. C'est marrant, parce que Tetsuya Nomura, on a l'impression qu'il a le short et les pompes un peu de Sora, puisque je rappelle que c'est euh, le papa de Kingdom Hearts. En tout cas, la foule est en délire. Et visiblement, ils ont, ils ont encore des choses à montrer. Si... Euh, il me semble qu'ils ont dit ça pendant que je parlais. J'espère ne pas me tromper. Alors, il y a une démo sur le salon. Vous ne pouvez pas la mettre sur le PSN, s'il vous plaît Ah, on a un trailer plus long que celui qui a été présenté, là, donc hier. On a le trailer en version longue. Alors, excusez-moi, je vais me le mater euh, avec le plus grand des bonheurs. Et puis, on voilà, on reprend après. Bon, là, je reprends en pleine vidéo. Vous voulez que je vous dise euh... La Square Enix a gagné le 3 là. là tout ce qu'on voit sur FF7, c'est ouf. Séquence de combat d'exploration. Tifa séphireuse. Tifa qui revient dans une classe pff, intergalactique. Et, euh, je suis en larmes de joie, je, je décède de joie. Je vais me remater cette vidéo 20 000 fois. C'est. Époustouflant. C'est époustouflant. À la foule est en délire là. C'est époustouflant. J'ai pas d'autres mots. Voilà, une Deluxe Édition. Oh, mon Dieu Exclu PS4 pour l'instant. Et donc, une nouvelle fois, comme je vous le disais dans, dans, la précédente, euh, dans le précédent report, et eh ben même en n'étant euh, pas là, Sony euh, est bien parti pour gagner cette E3 entre, entre Death Stranding et, et, ce, et, et la FF7 Remake. Mais pff, Ce que je viens de voir, là, je suis encore sous le coup de l'émotion. Je suis désolé. Vous pouvez me traiter de fanboy. Il hein, n'y euh, a pas de souci. Donc là, maintenant, on est sur du Life in Strange 2. Oui, je suis sur le coup de l'émotion, là. Franchement, ce qu'on a vu là, euh, et même si vous n'avez pas découvert FF7 à l'époque, ou si vous étiez un petit peu allergique aux, aux JRPG traditionnel tour par tour, euh, vraiment, euh, rematez ça. Vous allez euh, préco direct. Euh, euh, donc, ça sortira en mars hein, 2020, le, le, le 3, euh, je crois. Euh, J'ai hâte. J'ai hâte, franchement, euh, c'est dingo. C'est dingo. Et donc, on a vu Tifa, voilà, là, qui, qui s'impose à nouveau comme l'un des personnages féminins les, les plus badass et classe de la galaxie. Je vous dis, on a vu un peu d'exploration, on, on a vu des scènes de combat, on a revu des scènes de moto euh, culte, hein, dans, voilà, qui se situent... Enfin, je ne vais pas spoiler, si vous n'avez pas déjà fait le jeu, c'est dingo, c'est dingo. Je vais arrêter d'en parler, parce que voilà. si vous n'êtes pas Final Fantasy, je vais vous gonfler. Euh, donc là, on est sur du Life Strange 2, effectivement, avec des réactions de joueurs, euh, de youtubeurs, d'influenceurs, j'imagine. On les voit réagir aux événements. Donc là, c'était un peu une sorte de... Voilà, on encensait euh, euh, la is Strange 2. Alors, on est sur quoi, là Ah, ça, ça doit être du FF Crystal Chronicle. Effectivement, il devait être euh, euh, porté sur Switch, je crois. Sachant qu'à l'époque, il était sorti, il était sorti pardon, sur Gamecube. Donc, Crystal Chronicle revient. Crystal Chronicle qui, bon, effectivement, qui avait peut-être divisé. Hein, C'est un spin-off d'FF. Euh, mais sa bande-son, si vous aimez les, les sonorités celtiques, alors la bande-son, elle est, pff, elle est juste... Hallucinante. Donc là, on va pouvoir jouer à 4 euh, en ligne. Si je me... Ah, sur smartphone. C'était pas sur. sur... Alors, c'est la remaster édition. Switch, PS4, App Store et Google Play. Octopus Traveler qui arrive sur PC. Donc, Crystal Chronicle sur PC, ça, on, on le savait, mais bon, voilà. J'ai toujours pas fait euh... Crystal Chronicle. Octopus Traveler, pardon, sur PC, ça, on le savait. Toujours pas fait d'ailleurs, j'avais bien aimé la démo sur Switch et j'ai pas eu l'occasion voilà, de... Je sais qu'il divise, moi j'aime beaucoup le parti-prix graphique, euh, je sais qu'il divise aussi pour, son, pour son, bah, sa boucle de gameplay, pour euh, voilà, son, euh, une certaine redondance visiblement qui s'installe au bout d'un moment, bon, je, voilà, je n'ai pas essayé. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez sur E3... sur E3 euh, Revue JV, le hashtag des champions, de l'amour hein, et de tout ce, que, de tout ce qui s'ensuit finalement. Allez, maintenant le pompon, ce serait quand des nouvelles de Yoko Taro. Projet Babylone aussi. Ah, Est-ce que ce serait pas ça Alors là, on a un trailer qui vient de. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Ah, c'est The Last Remnant Le remaster de The Last Remnant. Ok Ça avait fuité, ça, il me semble. Eh hein. ben, il est disponible ce soir sur Switch. Ok Disponible directement sur Switch ce soir. Voilà, ça, c'est bien on en parlait d'ailleurs avec Terry et Natacha dans les précédentes émissions. Il voilà, y a une annonce et ça tombe et ça, c'est top. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça Il y a une structure qui sort de l'eau. Ah, c'est euh, Dragon Quest Builders 2. OK. Donc là, on a des belles cinématiques hein, de d'EQ euh, Builders 2. Je suis effondré de fatigue, mais euh, voilà, je vous avoue, hein, j'ai qu'une envie, c'est de me remater euh, sur mon écran de salon en, voilà, en 1080p. Là, là, ce qu'on a la longue séquence qu'on a vue sur Final Fantasy 7 Remake. Donc là, ça nous rappelle euh, effectivement pour euh, Dragon Quest Builders le côté exploration qui prend d'autant plus de place. Le côté construction, bien sûr, puisque je rappelle, c'est une sorte de Minecraft scénarisé euh, dans le monde, euh, dans l'univers de Dragon Quest. Une démo jouable, donc, pour Dragon Quest Builders 2 le 27 juin. Donc là, on nous remonte la version Switch de Dragon Quest 12. La version ultime, hein. Euh, qui aura euh, la version euh, rétro, hein, la version 3DS, et la version euh, 3D complète comme sur PS4. Dragon Quest 11, excusez-moi, Dragon Quest 12, je viens de percuter. C'est la fatigue, hein, vraiment, là. Pff. Je vous avoue que ce n'est pas, pas évident, mais là, à ce jour, c'est la meilleure conf de, de cette E3. Mais de, mais de très loin, selon mes goûts personnels, bien sûr. Hein, ce que je vous dis, c'est subjectif. C'est mon opinion que j'ai personnellement moi-même, voyez-vous voilà, donc Dragon Quest XI, hein, la définitive édition. Alors là, c'est le collectif Square Enix. Donc ça, c'est les, les studios indé qui, voilà, qui, qui flirtent avec Square Enix. Donc on nous remonte des jeux, des jeux indés, effectivement, qui ont été publiés par Square Enix. Voilà, une petite rétrospective. Il y a du bon et du moins bon dans cette sélection, mais au moins, voilà, ils ont le mérite d'avoir été édités. Hein. Donc ils vont peut-être nous annoncer des... Je sais pas, peut-être une future pépite, sait-on jamais donc voilà ce qui va arriver en 2020 sur ce qui est estampillé euh, Square Enix Collective. Oh, donc là on est dans un garage, qu'est-ce que c'est que ça Oh ça va être un jeu de caisse, non Voilà donc ça parle de racing game, donc pour l'instant on va les devs... Euh... Ah alors on commence à voir un petit peu de gameplay, qu'est-ce que c'est que ça Ça a l'air très épuré, caméra un petit peu aérienne, avec des petites tutures qui se la donnent sur l'autoroute du fun et du gameplay. Voilà donc on a des images de développement sur PC. En fait, ça ressemble un peu aux jeux micro machine de l'époque, quoi, sauf que c'est en 3D. Donc, camé caméra très aérienne, des petits bolides qui se tirent la bourre. Ok, ça a l'air mignon tout plein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Circuit Superstar 2020, Steam, PS4, Xbox One, Switch. Ok. Ah, alors là, on a du FPS militaire. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais qu qu'est-ce qu que... Alors, c'est un peu étonnant dans ce genre de jeu chez Square Enix. Hein, parce que là, c'est vraiment du FPS militaire. Alors, est-ce qu'il y a un twist en termes de gameplay ou... Bon, là, je vous avoue que sur l'échelle du Rana Foot, on est sur un bon 9 sur 10. Ah ouais, non, c'est vraiment le type de jeu qui me. Puis là, je vous avoue que les jeux à tendance militaire, avec tout ce qu'on s'est tapé chez Ubila, je, je sature. Là, euh, bon. Ah, c'est Bataillon, en fait. 1944. C'est déjà disponible sur Steam et j'ai pas vu pas vu plus. C'est du multi. J ai, j ai pas. Bon, bref. Je vous avoue, le OZF est total. Hein. Donc, la Square Enix Musique. Ok, d'accord. Donc, on voit une personne qui lance une appli dans un resto. Donc, elle a accès à pas mal d'albums de Final Fantasy. On a vu du 5, du 10. Elle sélectionne. Ah, Final Fantasy VI. Magnifique. Ah là, le, le clin d'œil hein. du meilleur Final Fantasy ever. Je le dis ici. Alors, la séquence est très rigolote, mais alors. Ah, on entend la musique, de la fa... le thème de la fanfare FF6, donc Square Enix musique bah, un peu partout, sur Amazon Music, Spotify, euh, PlayStation Music, etc. j'ai pas eu le temps de tout lire, mais bon, voilà. Oh, ça c'est du Kingdom Hearts, c'est le DLC Kingdom Hearts 3, donc ça c'est pour Natacha, ça va lui faire très plaisir. Voilà, donc ça c'était attendu, c'est le... un DLC qui apporte euh, un scénar supplémentaire à, à Kingdom Hearts 3. Alors, ne me demandez pas, il hein, faudra demander à Nat, hein, parce que moi, le scénario de Kingdom Hearts 3, euh, c'est un peu compliqué avec moi. J'ai une histoire compliquée avec cette série, mais je suppose que les fans voilà, vont, vont être ravis euh, de voir cela. Alors, le trailer est un peu bizarre, parce qu'on voit les personnages parler avec des espèces de, de gros outils de géants en lettres doré. C'est un, un petit peu bizarre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a, un, qu y a un trailer de Kingdom Hearts, c est bizarre, vous allez me dire. Alors, Kingdom Hearts 3, remind, remind. Cet hiver, Xbox One, PS4, ok, c'est noté les petits potes, alors on est sur du Shadowbringers FF14, donc ça c'est la nouvelle extension d'FF14, et on a monsieur Yoshida, le producteur, le directeur d'FF14 online, celui qui a, qui a sauvé hein, le, le projet, qui vient nous en parler, donc là c'est un tronçon FF14, hein, Shadowbringers, alors, je vous avoue que je, je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais, faute de temps bien sûr, mais je suppose que si vous êtes fan euh, d'FF14, vous savez déjà tout. Et vous vous jetterez euh, sur ces nouvelles informations, j'imagine, dans le détail. Donc ils dévoilent un trailer de Shadowbringers. Voilà, que vous pourrez voir un petit peu partout au moment où vous écouterez ce sublime podcast qui est la revue de presse JV, bien sûr. Donc là, je tiens le coup. J'ai mon eau gazeuse, j'ai mon Doliprane, j'ai du café. Voilà, ils ont dit aussi qu'ils voulaient vraiment que pour ce Shadowbringers, que ce soit vraiment euh, plus qu'une extension, mais vraiment une, une expérience à part entière. Ah, c'est une gueule d'enfer, hein. c'est vraiment dommage que j'ai n'ai pas, pas le temps de m'y lancer. Là, au moment où je vous parle, il est 3h45 du matin, donc ça fait 45 minutes déjà que la conf a commencé. Donc avec le montage, bien sûr, hein, vous, euh, voilà, vous avez un, un condensé. Hein. C'est le, le but du direct live différé. Trash, Shadowbringers est, est vraiment magnifique. Hein. Oh la vache Ah mais il y a des designs, c'est assez, euh, assez époustouflant, je dois, je dois bien le, le reconnaître. Là, je pense que, que là, ils peuvent même terminer avec Avenger et c'est bon. Hein. La conf fait déjà réussi amplement. Et il y a une rumeur aussi qui a beaucoup couru euh, venant d'un compte Twitter qui ne s'est quasiment pas trompé euh, en faisant l'équipe pas mal d'infos sur cette E3. Euh, c'est un remake d'Effet Fuite. Voilà. En tout cas, un, un remaster. Pas un remake, mais plutôt un, un remaster euh, d'Effet Fuite. Peut-être que les problèmes de droit euh, voilà, sur la, la chanson finale ont été réglés, et peut-être qu'Effet Fuite euh, FF8, pardon, va revenir. Je pense que ça ferait énormément plaisir à beaucoup d'entre vous. Oh là, donc là j'ai l'impression qu'on est dans une ambiance horrifique. Militaro euh, horrifique. Ça fait bizarre de voir des jeux Square Enix estampillés, euh, enfin euh, avec ce genre d'ambiance. Une vue à la première personne, des espèces de zombies ou d'infectés qui, des êtres humains aussi, veulent vous faire la peau. Enfin, en tout cas ceux qui ne sont pas infectés. Ouais, ça C'est sanguinolent. Ah bah oui c'est Dying Light 2. Alors j'aime bien cette présentation, on passe de tableau en tableau. Ah, ça, c'est du euh, Romancing Saga. Romancing Saga 3. Oh là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Je l'avais acheté à l'époque en import sur Super Famicom. BO sublime, graphisme sublime. Très compliqué. Très exigeant. Et donc là, pour la première fois en Occident, traduit. Parce qu'à l'époque, c'était tout en Jap. Ah, mais je vais me replonger, mais avec un bonheur. La musique des combats, là, là, enfin, toutes les musiques. C'est extraordinaire. Et donc, il y a Saga Scarlet Grace aussi. Donc là, on est en 3D pour celui-ci. moi, je suis plus sur l'E3 euh, avec son pixel art euh, splendide. Et franchement, qu'est-ce qu'elle fait plaisir, cette Conf Square Enix. Mon Dieu, que ça fait du bien Oh là 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 Ah, c'est super, ça. le fait de remettre Saga au... sur le devant de la scène, comme ça. Alors, Remancing Saga 3, ça va sortir sur tout. Scarlet Grace, euh, sur presque tout. Coming soon, et on n'a pas de date. Ok. Allez, 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 faites-nous rêver. Alors, Final Fantasy, brave Brave Exvius. Ah, alors c'est un, un nouveau jeu dans l'univers Brave Exvius. War of the Visions. Final Fantasy Brave Exvius. Donc, ça, c'est sur mobile, hein, euh, si vous connaissez. Le chara design absolument magnifique. Avec un univers qui fait vraiment penser à FF Tactics, hein, même si là, ça n'a rien à voir. Mais... Et donc, c'est vraiment un jeu à part entière hein, qui se passe dans l'univers de Brave Exvius, mais c'est vraiment là où on est dans de la 3D. Donc, c'est sur mobile. Ça arrive bientôt, mais on n'a pas de date précise par les créateurs de, of, de Gears of War, Judgment et Bulletstorm. Donc, People Can Fly. Oui, donc c'est le petit teasing qu'on a eu là, euh, avec juste une image, vous savez, d'une femme qui était dans une sorte de... La tête était une sorte de, de scaphandre ou de cocon de verre, je ne sais plus trop. Alors là, c'est de la cinématique, hein, c'est pas, pas du gameplay. Alors, ça canarde, il euh, y a du Strom, il y a des braises, il y a une héroïne badass. Outriders. Riders et donc ça arrive euh, été 2020, PS4, Xbox One, PC. Alors là ça nous représente une vidéo de Traders. Alors là au moment où je vous parle, euh, il est 3h58, voilà. C'est une information de première main, capitale. Alors quel va être le prochain jeu à être montré Alors qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est très très Jap, des personnages très euh, look euh, animés. Ça ressemble à un... c'est un RPG. On a des, des guerriers, effectivement, euh, qui invoquent ou qui appellent des sortes d'entités qui les accompagnent. Bon, Jusque-là, ça a l'air assez classique. Visuellement, c'est pas oufissime. Ça manque peut-être un peu de personnalité pour les phases vraiment de gameplay. C'est une vue un petit peu, euh, voilà, euh, entre guillemets ISO. Oninaki. Ah, c'est Oninaki. OK. 22 août 2019, PS4 estime. Donc ça, ça avait été annoncé, je crois que c'est Tokyo RPG Factory, c'est leur prochain. Ok, bon, ça n'a pas l'air oufissime. Ah, tous les fans qui... L... FF8 Remake Ça y est, on y est. Alors là, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Un remaster, voilà. Donc, la rumeur était vraie. Et voilà, FF8 depuis le temps qu'il est attendu. Il arrive. Et c'est vrai quff Fuite. Purée, il était vraiment attendu depuis longtemps son retour, euh, on a vraiment l'impression qu'il était mis de côté, alors pour des raisons de droit, visiblement etc, mais c'est vrai que c'est l'un des rares FF classiques à ne jamais être ressorti, si ce n'est le seul alors là ils nous remettent l'intro mythique avec Liberty Fatalities, le thème, le thème légendaire non c'est fort, franchement c'est fort donc FF3 remaster, la foule est en délire 2019 PS4 Switch Xbox One, Steam donc c'est, mais j'ai envie de vous dire c'est énorme ah alors là on a Avenger ça y est, on y est Ok, donc là, on voit enfin des images du jeu Avenger. Bon, toute la fine équipe, hein, voilà, Captain America, Thor, Iron Man, etc. Alors, la gueule des persos, c'est pas la gueule du tout des acteurs des films. Non, là, on voit des scènes de combat, mais c'est de la cinématique. Hein. Alors, il me semble que c'est un jeu qui se destinait à être multijoueur, je crois, un jeu service. Ce qui, moi, personnellement, m'intéresserait pas forcément. Voilà, donc là, on voit des scènes de combat très, très impressionnantes, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas l'impression que ce soit du gameplay euh, vraiment de la cinématique. Bon, là, on nous explique un petit peu euh, voilà, le, que le jeu va être absolument fantastique. Donc là, on voit les acteurs euh, qui euh, qui prêtent le, leur voix et leur tête aux, aux héros, aux Avengers, nous dire que c'est génial. Est-ce qu'on va voir le jeu, du coup Bon, là, on va des cinématiques, toujours. Bon, je vous avoue que je l'attendais pas spécialement, euh, celui-ci. Donc visiblement, se dirige vers un jeu service jouable en multi. Alors, beaucoup disent que ça va se rapprocher un petit peu d'anthem. Alors apparemment, on pourra l'essayer sur le salon. Donc apparemment, le jeu sera dispo également sur Stadia. Hein, Stadia qui renforce vraiment sa présence, hein, enfin qui affirme plutôt sa présence. Là dans cette E3, parce qu'on l'a vu un peu partout. Euh, donc je suppose que là, tous les journalistes qui vont aller pouvoir s'essayer au jeu vont nous faire des petits reports qui vont bien dans, là, dans les heures qui viennent. Je sais que sur Gamecult, ils s'amusent il à appeler ça en thème avec des, avec des slips par-dessus les armures. Je sais pas vous, bon, moi c'est vrai que ça, voilà, ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors le jeu sort le 15 mai 2020. 15 mai 2020 pour le jeu Avengers, donc, de Square Enix. Donc il y a nécessité le concours de Crystal Dynamics, de beaucoup de personnes chez Square Enix, Marvel Games, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà, bah la conf visiblement est terminée, euh, il est 4h18, euh, au risque d'être saoulant, mais j'ai ultra, ultra, ultra kiffé, c'était du bonheur en barre. Voilà, FF7 Remake, vraiment, euh, pff, quel bonheur, quel bonheur, et puis tout le reste euh, du programme, à part quelques jeux, euh, bon le jeu un peu militaire, etc., et 2-3 autres trucs... Euh, Globalement, c'était du bonheur en barre. Donc, bah, pour l'instant, euh, meilleur conf pour moi. Et j'espère que Nintendo sera à la hauteur là bah, aujourd'hui. Euh, voilà, qu'on ait une, un, un, beau, un beau duo Square Enix-Nintendo qui, voilà, qui mettent du peps dans cette E3 qui, qui en manquait comme un peu jusque-là. Bon, bah, je me mets au montage. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager un maximum. Et puis, bah, je, vous dis, je vous dis à très très vite pour un direct live euh, différé donc avec Natacha, Terry. Du podcast Level Max, Kounet du podcast Level Max et votre serviteur. Ah, donc, ça, ce sera dans quelques heures. Allez, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.